0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Thibaut Gauthier. Au sujet international, on, on, on regarde vers l'Est. L'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre C'est ce que nous vous demandons. Une guerre qui s'éternise Une guerre peut-être ingagnable Une guerre peut-être finie, au fond et non, parce qu'il y a encore des hommes et des femmes au front qui meurent, et euh, il reste majeur d'en parler. Général Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici, ancien, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, auteur de Ce qui nous attend, c'est chez Robert Laffont. Merci d'être ici. Général, le front ne, ne bouge plus depuis
1: combien de temps maintenant eh bien écoutez, euh, les offensives minimes qu'il y a eu depuis le mois de juin n'ont on, pas fait beaucoup bouger le front. Oui. Donc on peut clairement prendre comme date euh, fixe le 11 novembre de l'année précédente, la chute de Kherson et oui. donc le fait que les troupes euh, russes sont passées sur la rive gauche du Dniepr et ensuite se sont installées en défensive et depuis l'offensive, effectivement, on n'a pas fait bouger grand-chose. Alors ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça fait un an que la ligne est plus ou moins figée oui, alors il y a eu des attaques à Backmood, il y a oui. eu des attaques, mais ce sont des attaques minimes. Il n'y a pas eu dans... dans d'envoler euh, majeur. Euh, la question qu'on peut se poser, puisque mmh. vous posiez la question euh, sur la victoire, la défaite... — Bien euh,
0: sûr. Et on va y venir. Et d'ailleurs, je, je rappelle la question du jour. L'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre Vous dites oui, vous dites non. On verra dans un,
1: dans un instant ce qu'en pensent les internautes du Figaro. Allez-y, Général Tincan. — Alors le premier point, c'est qu'il faut se rappeler que l'objectif de la guerre de M. Poutine était d'annexer l'Ukraine. — Oui. — Sur ce plan-là, l'Ukraine a gagné. — En intégralité. Hein, — En euh, intégralité voilà. complètement, avec prut euh, prise de Kiev, etc. Donc sur ce plan-là, on peut dire que l'Ukraine a gagné, puisqu'elle ne sera pas annexée à la Russie. Maintenant, on le sait, euh, non seulement on le sait parce que euh, les armées russes ne tiennent que 17% du territoire, mais aussi parce que l'Europe vient d'ouvrir la porte à l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, elle a gagné. Maintenant, est-ce qu'elle a gagné tout le terrain, c'est-à-dire aller jusqu'aux euh, frontières internationalement reconnues là, effectivement, elle ne l'a pas gagné. Alors comment ça se passe euh, actuellement Est-ce que les Russes ont ont solidifié euh, cette nouvelle frontière, maintenant Bien sûr. Alors ça, ouais. c'est l'œuvre du général Surovikin. Oui. Il faut se souvenir, c'est celui qui a obtenu de M. Poutine de faire repasser le Dnieper aux forces russes. Et du coup, il y a une ligne qui s'est installée depuis le mois de décembre l'année dernière, donc ça fait un an, <coughs> qui s'est installée avec des mines, des tranchées, des champs de de l'artillerie. Mmh. Ça a solidifié et... La position Il y, y a quasiment du
0: bâtiment qui est fait sur cette ligne. Ah oui, enfin, bien on, sûr, on, du béton. Un... Oui, oui c'est ça. Bien sûr, oui. bien sûr
1: oui. complètement. Et euh, dans la défensive, euh, le, celui qui défend est en position bien plus forte que celui qui attaque. Et on pense que pour attaquer, il faut être entre 5 à 10 coefficient mm -hmm. de plus que celui qui défend. — Oui. Alors Donc les choses vrai, se sont inversées,
0: puisqu'à l'origine, ce sont les Russes hein, qui attaquaient. Là, finalement, ils sont en position défensive. — maintenant. Exactement. Ouais. Et Ils
1: sont en position plus favorable. Et <coughs> le président Zelensky disait qu'il aurait aimé attaquer juste après la prise de Kherson, mm -hmm. c'est-à-dire ne pas laisser le temps aux, aux Russes, Russes d'installer leur position. Le seul problème, c'est que l'Ukraine ne disposait pas à l'époque des armements occidentaux et des unités formées en Occident. Ils étaient en train d'être formés. Et donc l'offensive n'a pu être lancée qu'au mois de juin, c'est-à-dire six mois trop tard. Cette guerre des tranchées, c'est une nouvelle façon.
0: Une nouvelle façon, vous entendez ma question, puisque lorsqu'on pense tranchées, on pense à la guerre de 14 C'est une nouvelle façon de faire la guerre. Maintenant, on refait des tranchées. J'ai vu que les militaires français s'entraînaient à ça à nouveau, alors qu'il y a une époque, par exemple, sur les guerres au Sahel, pas du tout besoin de faire de tranchées.
1: Oui, c'est-à-dire que dans le sable, c'est un peu compliqué de oui, faire des tranchées. Oui, évidemment. Donc, mais Même effectivement... tactiquement, il n'y en avait pas forcément mais non, mais besoin. Mais à partir du moment où un dispositif se fige, oui. effectivement, il y a des tranchées qui sont faites pour quoi Pour protéger les soldats et avec des champs de mines devant et des barbelés qui protègent tout ça. Donc effectivement, on est revenu dans cette guerre-là. Mais... Les gens comparent toujours 1914-1918 à maintenant. Évidemment, euh, parce que
0: c'est le, le lien qu'on fait naturellement lorsqu'on n'est c'est
1: qu'à l'époque, quand vous regardez la guerre des tranchées, vous voyez des épiscopes, donc des petits systèmes qui permettaient de voir par-dessus la tranchée. Aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. Le champ de bataille est complètement transparent puisqu'il y a des drones partout oui. qui, du haut, observent et vous transmettent ce qui se passe en bas. Donc à la fois... Guerre de tranchées 1914-1918 et à la fois drones 2023 qui sont partout et qui donnent une transparence du champ de bataille.
0: L'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre Vous dites oui, vous dites non, c'est la question du jour du, du Figaro. Cette frontière figée, euh, général Dominique Trinquant, est-ce que les Russes s'en contentent Au-delà de s'en contenter, s'en satisfont Est-ce qu'ils se disent, bon ben voilà, maintenant nous, c'est gagné, on va conserver cette, euh, cette partie territoire, 17% vous me disiez,
1: ça nous va. Alors d'une certaine façon... Oui, mais pas complètement. Ouais. Le président Poutine, au mois de septembre l'année dernière, avait déclaré l'annexion des quatre oblats. Vous savez, les, les, oui, les régions, les quatre oblats. Et en fait, ces quatre oblats. Ça avait été fait en grande pompe euh, devant dans la salle euh, Saint-Georges, voilà. euh, au Kremlin. Mais le problème, c'est que la Russie n'occupe pas l'entièreté de ces quatre oblats. Donc, il faut qu'il arrive à conquérir ces quatre oblasts. Et puis, euh, il faut qu'il arrive à un moment où il épuise tellement l'Ukraine que l'Ukraine veuille négocier. C'est ça un peu là. Maintenant. Ouais, on, on y viendra. Vient... Ce
0: sera l'une de mes dernières questions, train quand ouais. la négociation. J'imagine qu'on qu va y venir. Pourquoi Alors, vous me dites que. Vous m'avez expliqué, en partie, l'Ukraine n'avait pas les, les armes nécessaires pour euh, mener à bien la contre-offensive au bon moment. Ça ne s'est joué qu'à ça, une histoire de timing. C'est pour ça que la contre-offensive n'a pas marché, parce que. Volodymyr Zelensky il disait partout, on va y arriver, on va le faire, il y croyait vraiment.
1: Mais il y croyait vraiment, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fameuse équipée de Prigogine allant vers Moscou. Bien sûr. Euh, tout le monde pensait qu'à ce moment-là, la Russie, d'une certaine façon, s'écroulerait. Or, la Russie ne s'est pas écroulée et elle s'est fortifiée et je pense que la euh, la volonté du président Poutine, elle n'est pas seulement sur l'Ukraine. Elle est globalement dans la reconstruction du monde. Et c'est cette deuxième phase, la reconstruction du monde, qui l'intéresse mmh. aujourd'hui. La Crimée, finalement, il sait très bien qu'il ne pourra pas occuper euh, l'Ukraine. Il sait très bien qu'il ne pourra mmh. pas occuper toute l'Ukraine. Toute donc il doit se contenter de ce qu'il a pour dire qu'il a gagné et que son combat est ailleurs. Que devrait-il se passer, selon vous, dans
0: les semaines, les mois qui viennent Est-ce qu'on imagine encore une percée dans un camp ou dans un autre, ou au fond,
1: non C'est fini. Alors écoutez, sur la ligne principale, je crois que ça sera difficile. En revanche, il y a deux phénomènes qui sont extrêmement intéressants. C'est la Crimée, d'abord. Quand même, la flotte russe a dû évacuer Sébastopol. Hum. C'est-à-dire que la Crimée, globalement, ne sert plus à rien à la Russie. Donc là, c'est quand même une défaite majeure, même si on ne le crie pas trop sur les toits. C'est une réalité. La deuxième point qui existe depuis quelques jours...
0: Alors attendez, je, je m'attarde sur la Crimée. Ouais. Ça veut dire que... — L'Ukraine pourrait vouloir reprendre la Crimée et pourrait réussir à le faire ?— Alors c'est compliqué. — C'est compliqué. Parce que, que... que lorsqu'on <coughs> voit la carte, euh, difficile de récupérer la Crimée sans récupérer
1: le sud de l'Ukraine voilà, actuelle. — Territorialement, très ouais. difficile. Mais en revanche, vous pouvez rendre la vie impossible sur la Crimée. Mmh. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est le premier point. — Premier point. — Le deuxième point, c'est la rive mmh. gauche du Dniepre. On pensait que ça n'était pas possible. Vous vous souvenez que le barrage a été cassé en amont oui. — Et que ça a inondé les zones. — Bien sûr. — Et donc c'est une zone de faiblesse de la défense russe. Et là, depuis quelques jours, on voit des unités ukrainiennes qui s'installent sur la rive gauche du Dniepr. Alors on n'est pas au bout de nos peines parce que, enfin, passer quelques commandos, c'est facile. Mm -hmm. Passer quelques véhicules, c'est facile. Faire passer un véritable dispositif. Mais là, aujourd'hui... Euh, L'Ukraine annonce qu'elle a enfoncé les forces russes de, dans une zone de 4 à 8 km. C'est le plus important depuis le mois de juin. Donc c'est voilà, intéressant. C'est à observer, en tout cas. Est-ce qu'on sait, Général Trinquant, le nombre de morts chaque jour sur le front
0: on arrive à le savoir, ça, parce que non. on a l'impression que, bon, cette guerre n'avance plus, ne bouge plus, on ne parle plus des morts ukrainiens et, et russes, on a des informations mais Vous avez
1: raison, on n'a pas les chiffres, on annonce 100 000, 100 de, partez d'autres, on ne le sait pas vraiment. Mais vous, là, vous apportez un point crucial sur la victoire et l'avenir de l'Ukraine, mm -hmm. c'est le problème de la démographie. Ah. L'Ukraine a un taux de natalité de 1,2, c'est-à-dire qu'elle est en train de mourir démographiquement qui en dehors faible. de la guerre. Hum. Avec la guerre, ça En ce moment, amplifie. parce que les
0: gens, d'une certaine manière, ne se reproduisent
1: plus, ne font non, plus d'enfants. 1.2, c'était avant la guerre. Avant la guerre. Ah, ah oui, oui, donc ça risque de descendre encore. Non, non, alors, voilà, ça risque ouais. de descendre encore plus. Donc, à un moment, l'Ukraine va avoir cette question existentielle. Est-ce qu'il faut gagner quelques centimètres, euh, centi kilomètres carrés de territoire, mais perdre encore des milliers d'hommes, alors hum. que notre avenir, avenir d'indépendance est garanti et qu'en plus... L'Europe nous ouvre les bras. Donc c'est une véritable question existentielle que doit se poser l'Ukraine. — Tiens, avant de voir ce qu'on pense sur Internet, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que euh,
0: l'opinion ukrainienne est en train, d'une certaine manière, de se retourner
1: et se dire « Bon, on a perdu cette partie-là du territoire. On s'arrête là ». Alors je ne pense pas qu'elle se retourne, je pense qu'elle se fatigue, oui, oui. et qu'elle commence à se poser la question oui. que je viens de vous poser. Et, et je pense que c'est ça le point. Et l'hiver va être difficile avec, bien sûr, et ça a commencé hier et avant-hier, des drones qui vont être envoyés sur toutes les villes ukrainiennes pour couper l'électricité, des familles qui apprennent la mort ou les blessés dans leur famille. Donc je pense qu'il y a une usure qui s'installe mmh. et ils doivent regarder l'avenir. Et c'est peut-être ça ce qui est en train de se passer en Ukraine en ce moment. Général Dominique Trinquant, la question du jour. L'Ukraine
0: peut-elle encore gagner la guerre euh, Vous entendez la question J'ai bien compris ce que vous me disiez au début. Oui, factuellement, euh, Vladimir Poutine voulait envahir l'intégralité du pays. Ça ne sera pas le... probablement pas le cas mais l'Ukraine peut-elle renverser complètement la situation et récupérer ses territoires, au moins euh, ceux qui étaient les siens en
1: début de 2022 ?– Alors vous savez que les, les, les territoires, en fait, c'est fort monté à 2014. Hein. – Bien sûr, bien mais, sûr. Mais alors ceux-là, ils étaient perdus bah, depuis, la chimie, depuis presque 10 ans. – ouais, Mais je, je dis, dans l'état des forces actuelles, ça me paraît difficile. Mm -hmm. Maintenant, rien n'est impossible. Imaginez une offensive qui franchisse le Dniepr et qui passe derrière les zones de défense russes, ça peut provoquer un coup. Mais la Russie joue le temps long. Oui. Maintenant, le secrétaire d'État... Ah, — Alors
0: vous dites, d'une certaine manière, peut-elle encore gagner euh, pourcentage de chance
1: assez faible Mais oui. Oui, elle peut le faire. — elle, que... elle peut le faire. Et je répète, en tout cas, ce qu'on peut dire, ça va vous paraître mmh. paradoxal, c'est que la Russie a perdu cette guerre qui consistait d'annexer l'Ukraine crime... complètement. Donc la Russie a perdu la guerre. Mmh. — L'Ukraine, qu'est-ce que ça va être sa victoire Est-ce que sa victoire, c'est un avenir européen avec une population oui. qui va vivre dans le bien-être C'est ça qu'on doit se poser comme question. Parce que vous savez, si vous regardez les cartes de la région en Europe au 19e, au 20e et au 20e siècle, les frontières sont très floues. Donc on peut se poser la question. Eh bien,
0: 47% des internautes du Figaro pensent que oui, l'Ukraine peut encore gagner la guerre. 53% pensent que non. Euh, chacun Partager. a son interprétation, mais c'est un résultat pour l'instant très partagé. Il y a une visite aujourd'hui. En Ukraine, l'Américain Lloyd Austin, le patron du Pentagone, est, est sur place. C'est important, parce que Volodymyr Zelensky disait dernièrement « on manque de soutien hein, ». Euh... Non, je pense que c'est un impor... cas, il faisait passer ouais. ce message.
1: Il était inquiet à cause du fait que les médias regardaient plus Gaza que hum. l'Ukraine. J'ai toujours dit que ce sont les médias. À Bruxelles, on continue à voter des budgets pour l'Ukraine, on continue à soutenir l'Ukraine et là il est important que les via, les, les Américains viennent parce que mmh. les deux soutiens de l'Ukraine clairement c'est l'Europe et les États-Unis. L'Europe l'a dit à Bruxelles, elle continue à soutenir l'Ukraine. Là l'Américain vient pour dire qu'il va soutenir. Maintenant c'est l'administration Biden et oui. on verra ce qui se passe au mois de novembre.
0: Et oui, d'ailleurs euh, Zelensky était assez inquiet des futures élections Bien qui arrivent. Qui arrivent. Arrive. Euh, J'allais vous demander justement est-ce que ce regard international qui s'est détourné à cause du temps qui passe, à cause de forcément euh, les problèmes internes à chaque pays, à cause de Gaza, euh, eh bien euh, l'Ukraine va perdre cette guerre parce qu'elle n'aura pas le soutien, parce qu'elle n'aura plus l'œil du monde sur, euh, sur elle.
1: — Non. Alors comme non. je le disais, l'œil, peut-être pas. Les oui. médias, certainement pas. Mais l'Europe... Le, le, n'a pas d'autre choix que de soutenir oui, mais regardez, une question vous me parlez, existentielle vous me pour l'Europe. Vous
0: me parlez de 2014, euh, il y a eu un émoi, alors peut-être pas autant que l'année dernière, mais un émoi à ce moment-là, euh, toute la communauté européenne et internationale, en tout cas occidentale, s'est émue, a voulu mettre Vladimir Poutine au banc de la, des nations, et puis finalement,
1: euh, on n'a quasiment plus parlé de ce conflit jusqu'à 2022, vous Vous avez raison, 2014, mais 2022 est arrivé, et la façon dont le président Poutine... Souvenez-vous, 2014, il n'y a pas eu de guerre. Ça a non. été la victoire de Sunse. Je fais la guerre sans livrer bataille. Il y avait des, des étranges hommes verts. Alors qu'en février oui, 2022... — Ce n'était pas l'armée la russe. Hein, — Voilà. Il y a eu la guerre. Et ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, Poutine sait très bien qu'il ne hmm. pourra plus envahir l'Ukraine. Et les Européens, c'est un choix existentiel. L'Ukraine fera partie de l'Europe alors à horizon 2030, avec des difficultés comme il y en a toujours. Mais c'est une question de défense de la façon d'être européen. Autre signal important. Euh, Vladimir Poutine
0: va participer mercredi au G20 virtuel euh, la Russie n'est
1: plus, je reprends cette expression, au banc des, au banc des nations Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est mmh. l'autre guerre de M. Poutine. Oui. Ce n'est pas la guerre d'Ukraine, c'est la guerre globale. Oui. C'est le monde global.
0: Et oui, mais alors certain... j'imagine que d'une certaine manière, je... notre question, l'Ukraine peut-elle encore gagner de la guerre Vous me parlez d'une guerre globale. Elle est en train de perdre ou en tout cas de reculer sur le terrain de la communication, sur le terrain géopolitique, sur le terrain international, là, non
1: Non, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de Gaza. Moi, je reviens mmh. d'un forum à Tanger. Oui. Je peux vous dire que l'Ukraine, on n'en parlait plus oui. du oui. tout. Hein. Oui. Dans tout ce monde, on ne parle que de Gaza. Donc, mais je répète, c'est un phénomène euh, médiatique. Sur le long terme, les Européens ont bien compris que leur carte à jouer... — C'est l'Ukraine. — Oui, mais là, ils vont parler à Vladimir Poutine dans ce G20. Euh,
0: C'est pas rien, quand même, le, le message qui est passé aux Ukrainiens et au monde entier.
1: — Mais non, mais... — C'est pas si grave. Finalement, ça, il y a
0: deux ans, M. Poutine a envahissé un pays et tentait de le faire. Re —
1: Regardez, par exemple, les Indiens. Oui. Les Indiens, eux, sont plutôt du côté occidental, mais considèrent qu'ils doivent continuer à parler à Poutine. Donc si vous voulez, dans le reste du monde et j'en parlerai pas le, le mot de Sud global, parce que je ne sais pas ce que c'est que le Sud mmh. global, il y a une opposition, d'une certaine façon, aux Occidentaux, mais il n'y a pas de construction d'un nouveau monde. Et ça, c'est la vraie question. Le mmh. nouveau monde, il va être construit avec la Chine, pas avec Poutine, pas avec la Russie. La, Ru la Russie devient un mmh. séide, un vassal de la Chine. Et c'est là que M. Poutine, qui a déclaré cette guerre en voulant construire un monde nouveau, ne se rend pas compte qu'il n'est plus au centre des discussions le centre des discussions, c'est ce qui s'est passé à San Francisco la semaine dernière entre les États-Unis et la Chine. Et il faut que l'Europe arrive à trouver sa place dans cette, cette construction d'un nouveau monde.
0: Est-ce que inévitablement une phase de négociation va s'ouvrir à ce qu'il est l'heure
1: Écoutez, il était l'heure en avril 2022. Souvenez-vous, hum. en Turquie, le président Zelensky avait donné comme mission de pouvoir entamer des négociations avec probablement... — Des discussions sur les territoires qui tueraient des dizaines d'années, disait-il. Or... — oui, en avril
0: 2022, l'Ukraine était dans une position moins favorable d'une certaine manière qu'aujourd'hui. — Bien sûr. Et ouais. surtout,
1: il y a eu Butcha. — Oui, depuis. bien sûr. — Depuis. Et l'horreur et le fait et que Massacre. le monde a parlé de crimes contre l'humanité. À partir de ce moment-là, la discussion Zelensky-Poutine devient impossible. Mais à un moment, il faudra bien euh, se retrouver autour d'une table et négocier, à moins que les armes n'aient remporté d'ici là... Mais je, Vous y croyez que assez peu, vous nous l'avez expliqué.
0: Dernière question, est-ce que Zelensky est dans une position toujours aussi confortable au sein de son pays euh, On dit que l'unité nationale est moins présente qu'il y a un an et demi
1: est-ce qu'un président déstabilisé, ce n'est
0: pas toujours très bon pour envisager une victoire J'imagine que non.
1: Oui, alors le président Zelensky, le problème, c'est qu'il subit le contre-coup de l'usure et de la fatigue du peuple, du peuple ukrainien. Oui, dont on parlait tout à l'heure. Euh, dont on parlait tout à l'heure, exactement. Et donc là, ça devient difficile. Il y a eu un, un dialogue indirect entre lui et son chef d'état-major qui n'avait pas exactement le même point de vue. Vous vous en souvenez, il y a, il y a 15 mmh. jours. Euh, je, je crois que la population ukrainienne est fatiguée. Moi, j'ai des contacts en Ukraine et un certain nombre de gens disent qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec ces territoires où il n'y a plus que des pro-russes On va s'embêter avec eux tout le temps. Alors tournons-nous vers l'Europe, construisons l'Ukraine de demain et tant pis si on a perdu une partie des terrains. Est-ce que tout le monde est capable, y compris M. Zelensky, d'entendre ce message Je ne suis pas complètement convaincu.
0: Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'être venu sur notre plateau, ex-chef de mission militaire à l'ONU et puis euh, auteur de ce livre « Ce qui nous attend » chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci de nous avoir aidé à mieux répondre à cette question du jour. L'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre